0: Alô nação rubro-negra, bola rolando para mais uma edição do nosso Podfla, o podcast número 1 um da nação rubro-negro, nação rubro-negra, a colossal torcida do Flamengo a maior do mundo. Já chega ó, estourando esse like, vamos sacudir. junto. Deixa o seu like! Quando você dá o um like, o vídeo chega para mais gente. Compartilhe também nas suas redes sociais usando a hashtag Podfla no Instagram, no Twitter, no Facebook, vamos com tudo, tamo ao vivo, poeta. Túlio, não. Sendo ah, substituído, é a força, força do, do hábito. Força do hábito. Acabei de ser derrubado pelo hábito. Paga Você é mais bonito que o poeta Túlio. Obrigado. Tão brabo quanto... Mas não é grandes coisas, né? Porque ah. ali não é tão difícil <risos> assim, né? Bruno Vilafranca, meu parceiro, hoje com uma edição internacional.
1: Hein? Edição internacional, mas é que bom isso. pra gente que fala português, né? Apesar é. de internacional, fala português. Boa tarde a você, Rafa. Alô pra você que tá me assistindo, nos assistindo. E como disse o Rafa, atração... Internacional, no belo português bem falado, diferente do nosso, aqui, que é um português intermediário, sejamos sinceros. Ele <risos> que fala um português. Nota 4. É, aqui é um português nota 4. Ele que fala um português né, perfeito, além de escrever maravilhosamente bem, o grande Luiz Miguel Pereira, e a gente vai contar essa história, ou melhor, ele vai contar essa história. E, tem informações e a história a dele com o Flamengo, né? É, a minha
0: história com o Flamengo, a sua história com o Flamengo, Não todos sei. temos. Somos mais de 42 milhões e são 42 milhões de, história, de histórias. Aqui o um livro especial sendo lançado agora. A minha história com o Flamengo, do Luiz Miguel Pereira. Bem-vindo ao PodFlar,
2: grande jornalista. Sorry but I don't speak
1: Portuguese. <risos> so let's in English. Ok, <risos> <mim, the same. risos> para <risos> mim é o mesmo. Muito bem. Não, bem -vindo. Vamos,
2: vamos de português, sim. Vamos, português. vamos, vamos. Português. não você complica a nossa vida. Com aquele hum. sotaque de Lisboa. Sotaque de Lisboa, sou eu, Alfacinha, eu. É, olha Alfacinha. Alfacinha. Nasci em Lisboa, uh, cidade muito bonita, nada a ver com o rio, muito diferente, a não ser a calçada do, do calçadão. É. Sim. O resto é, é tudo diferente. A comida é boa também, como aqui. É muito boa. Há algumas semelhanças. Acho que certo. é melhor. Você
0: se está sendo humilde. É melhor. É. Não, ah, não, não, come-se muito bem.
2: É verdade que sim, difícil mas voltar aqui com o mesmo
1: peso. Mesmo é difícil Portugal. voltar de Portugal muito com o mesmo peso é. peso. é
2: verdade. Você que o diga. Eu, com certeza. Eu
1: conseguia por causa da bola. Mas hum. se não fosse a bola, Qual ficaria a bola?
2: difícil. Qual bola? A bola da barriga? Não,
1: não, a não essa, essa eu engoli só depois que parei de jogar. Aí realmente ficou, ficou difícil. Mas o bom é que eu podia comer à vontade. E a bola fazia questão de... Voltava a própria bola. Né? É, exatamente. Não, Voltava você a bola Mas nas férias. Você está bem. Que
2: eu, eu, tenho, claro. eu tenho vários amigos jogadores de, de futebol de, que, que jogaram alto nível. E um deles diz uma coisa curiosa que é... Ele quando jogava, uh, comia para treinar. Agora uh, é o contrário. Agora treina ele para comer treina para comer. É verdade, justamente é o que a gente tenta
1: verdade. fazer E quanto mais a idade vai passando E eu estou sofrendo esses efeitos hoje em dia Vai ficando mais difícil Rafa Penido, que não sabe como que é abra isso o olho. Vai chegar lá, vai hum, chegar bem. Você vai ver como é que Olha, é São diversos
0: livros lançados, a gente vai falar um pouquinho Sobre a história do Luiz Miguel Pereira no jornalismo A contribuição fantástica uh, O lado rubro-negro Desse grande jornalista E vamos falar sobre também o futebol português A influência do JJ O impacto que teve, a presença dele Paulo Souza, diversos outros temas, Abel Ferreira, tudo isso está na pauta, além, é claro, do livro A Minha História com o Flamengo, que conta com diversos depoimentos espetaculares, né Bruno?
1: Com certeza, conta com diversos depoimentos espetaculares.
0: Prefácio do tal Arthur Antônio
2: Coimbra
1: também. É, né? esse é. tal de Zico Qualquer aí, coisa? que quase não é conhecido pela nação rubro-negra, quase não jogou nada, nada. né, mas... Uh,
2: Eu tu... dei uma chance para ele. Deu uma chance, chance, chance.
1: para ele? É. Ah, eu acho que ele merece. Pelo menos esforçado ele era. É, é, Não é. jogava lá essas coisas, mas era um é, cara esforçado. É. Merecia uma chance. Alô, galinho! Beijo e obrigado sempre por tudo. Queremos por o tudo. galinho aqui no Pode falar também. Queremos né, você gente. aqui, ó.
0: Então com a produção Ciscando por aqui. Do Leandro Martins, depois da vinheta, é Pode falar especial no Coluna! Flamengo. Como começou?
2: Então, um, anos, 80, oh. anos 80, minha adolescência, já sou bem antigo. Um, 769. Sou de 69. Sou de 69. Tenho 800, 53. É. Uh, e um, na, naquele mundo uh, em, que, em que nós vivíamos não, não existia internet, não existia rede social, não existia celular sequer.
1: Peguei um pouquinho dessa época. É.
2: E... Um, e então o que é que acontecia? A informação chegava sempre muito mais lenta. Uh, nós, é estranho, hoje, hoje é estranho contar isto para, para qualquer criança, mas, mas era assim. Uh, e o futebol internacional chegava muito pouco a Portugal. Aliás, nem sequer o Campeonato Português tinha a transmissão de todos os jogos uh, e de todos os jogos em direto, muito menos. E eu recordo-me que um, passava um pouco do torneio das cinco nações do Reiby, era assim o acontecimento internacional que... Uh, era, era uma coisa extraordinária. A Copa do Mundo, sim, também, não todos os jogos. Um, Portugal não ia à Copa do Mundo, foi em 66 e só voltou a ir nos anos 80 também. E então o nosso time era o Brasil, o time dos portugueses Sim. era o Brasil, era a nossa seleção. Por via disso, por via da Copa de 82 um, e, e depois, nos anos anteriores, por causa do Flamengo, havia uma revista francesa chamada 11 Mundial, que, é, que ainda existe, penso eu, acho que ainda existe, que era das poucas revistas de futebol que existia no mercado e era uma, uma revista que tinha fotos muito bonitas, muito bem uh, tiradas, uh, era uma revista bonita de se ver. E trouxe toda aquela sequência de uh, Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Mundo de 82. Então o que é que eu fazia? Eu recortava os, uh, as fotos e forrava os meus caderninhos de escola com, com as fotos. E então tinha ali o Zico, o Júnior, o Adílio, estava tudo ali e, e, e eu nem sabia bem porquê, porque é que eu fazia Zico obviamente, aquele cabelo que voa, aquela, eu queria ter o cabelo igual ao, ao dele queria, queria, queria jogar como ele mas tudo aquilo me fazia era assim uma espécie de mistério que eu não sabia explicar, eu acho que o, aqui no livro o texto do Javan explica um pouco disso, que é Uh, e acho que pode ter sido isso que, que bateu na minha cabeça que é uh, esta conjugação de cores, o rubro e o negro que tem a ver com energia, uh, energia e religiões certo. africanas uh, uh, a
0: sensibilidade com, do Djavan é algo tão fantástico, não é né? só ele mesmo genial, mesmo. É isso mesmo
2: isso faz todo o sentido, porque é. a gente bate o olho numa camisa do Flamengo e, e aquilo tem uma espécie de um magnetismo que nos prende ali os vascaínos vão te estar a perguntar <risos> porque é que... não faz sentido para eles, mas, mas é verdade, é é, uma, é uma, uma energia, como você diz, uma energia muito forte e ao mesmo tempo um magnetismo, e acho que foi isso que me fez ficar, acompanhar, e depois mais tarde, quando os jogos eram televisionados, assistir, e foi assim que eu me juntei ao Flamengo e depois... Muito mais tarde, um, através dos livros que eu já escrevia em Portugal, um, eu meti na cabeça que havia de conhecer o Zico, que era o meu ídolo de infância. Então o que é que eu fiz? Eu escrevi um livro só para conhecer o Zico, que foi a Bíblia do Flamengo. Porquê? Porque eu iria pedir o prefácio do livro ao Zico. E a minha estratégia estava toda já programada. traçado E eu cheguei lá porque depois pedi ajuda ao Valdo que vocês sim. conhecem, obviamente jogou no Cruzeiro, jogou na Europa, no PSG, sim. no Benfica e casou com uma portuguesa e vive em Portugal ainda, até hoje eu era amigo do Valdo sabia que ele vinha ao Rio a trabalho, sim? já não me lembro porquê e então pedi-lhe, disse, olha eu sei que tu conheces o Zico. Eles foram companheiros de quarto na Copa de 86. Sim. Uh, partilhavam o mesmo quarto. E eu disse, olha, uh, eu tenho aqui um livro. Ainda não um livro físico, mas ainda uh, só o print. Claro. Uh, vou colocar no envelope e vou pedir que tu entregues ao Zico no Ninho do Urubu. Na altura, o Zico era o diretor do futebol na presidência da... Uh, Patrícia. da Patrícia. Patrícia. Sim. Patrícia, yeah. E o, o Valdo veio ao Brasil, foi ao Ninho do Urubu e o Zico não estava. Ele deixou o envelope, passado uns dias voltou para Portugal e andou a levar comigo um mês a perguntar. Ele já respondeu, ele já respondeu. Já nem me atendia ao telefone, o Valdo já não me podia ouvir e eu perdi a esperança completamente. Até que um dia estou no aniversário da minha filha tenho três filhos, a menina do meio. Estou no aniversário, toco ao meu celular o número do Brasil. Eu não conheço, podia ser o Afonso, por exemplo, mas não conhecia o número, não tinha o registro do nome. Atendi e, e do outro lado, estou, fala Zico. Eu, Zico, só conheço um. Assim, mas não é trote é. e ele, não uh, você deixou um envelope ao valdo ele deixou aqui no Ninho do Urubu eu já li, já abri, já li estava um, aqui o seu contacto e, e é para lhe dizer que, que, que só preciso saber quantos caracteres tem o texto, qual é o tamanho qual é o prazo que eu vou, vou fazer e, e, e para se eu já gostava do Zico, se eu já admirava o Zico enquanto jogador, enquanto uh, até daquilo que ia lendo enquanto pessoa com uma, um, exemplo, né? um, um exemplo, eu fiquei muito mais fã dele, porque alguém, alguém com o estatuto dele, alguém com a grandeza dele, que se dá ao trabalho de ligar para Portugal, para uma pessoa que ele não conhece, nunca ouviu falar, não sabe nada dessa pessoa e de repente, liga para dizer que vai fazer o prefácio de um livro, isto é, acho que, não, não estou a ver muitos jogadores, não é muitas estrelas do futebol, é muitos jogadores de futebol a fazerem isto, e, e pronto. Conheci o meu ídolo através da, da Bíblia do Flamengo, porque depois vim ao Rio lançar o livro, e eu, e obviamente foi convidado para o lançamento, e aí, finalmente, pude dar-lhe um abraço e foi, foi, foi muito bom.
1: Que é um livro extraordinário também. Com certeza. Eu fiquei até na dúvida agora como é que foi a continuação dessa festa de aniversário. É da sua isso filha, que eu né? Porque perguntar. eu imagino que uhum. você também tenha ido para trás do bolo cantar parabéns, porque você tinha é. muito que comemorar <risos> também. Além de mais um ano de vida da sua filha, uhum. ter recebido um telefonema desse, uhum. imagino o quanto você deve ter ficado feliz. Para nós aqui, o Zico... É, há muito tempo, com certeza ele, Nós sabemos que ele é capaz desse tipo de atitude Não é um fato isolado uhum. é, Ele faz isso com diversos torcedores Que conseguem o um contato dele Ó, oh, Manda uma mensagem de aniversário pra mim Ele vai lá e grava, ele faz muitas vezes isso mas é muito legal e com certeza a gente com a entende. uma simplicidade, né Não. faz muita questão que a pessoa se sinta à vontade. Exatamente, né? então imagino como é que você se sentiu. Estou é. tentando imaginar, na verdade.
2: Sim, foi, 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 foi um momento único e, e foi a oportunidade que eu tive uh, de conhecer uma pessoa extraordinária, que a partir daí só, só, me, deu, só me tratou bem. E só me deu alegrias, porque depois o contacto manteve-se, não, não, não terminou ali. Um, e eu, depois mais tarde, desafiei-o a escrever eu um livro sobre ele, que escrevi, que também está editado aqui no Brasil, que é Uma Vez Zico, Sempre Zico. E, e nós fizemos o lançamento do livro no Sindicato de Jogadores do Rio de Janeiro, com, sei lá, 300 pessoas, ele ficou até à meia-noite a assinar livros, 300, 400 pessoas, foi uma loucura, ele não foi embora enquanto não assinou o último livro, incrível, já, já desconfortável, já claro. meio uh, inquieto, mas não foi embora, e nesse dia, quando ele chegou ao lançamento, trazia nas mãos uma camisa. E assim, meio enrolado, eu notei que não era do Flamengo, era uma camisa amarela. E, e ele chegou, entregou e disse: É para si. E, e eu abri, e há fotos disso, portanto, não é, neste caso não é trote, <risos> uh, e era a camisa do, da seleção brasileira do, de 82, uh, do jogo contra a União Soviética.
1: Se não me engano foi 2 a 1 um para a Seleção Brasileira. Sim, né?
2: e, e, ele, e ele entregou uma camisa e disse, é para si, e eu disse, mas uh, obrigado, eu fiquei convencido que era uma réplica, não era verdadeira, sim, sim. pensei, sinceramente, olhei e, e, e eu disse assim, ah, é igualzinho à original, ele disse, não, é, eu usei esta camisa eu usei, eu disse, não, não pode ser você não vai dar uma camisa há ter centenas de pessoas mais importantes do que eu a quem dar a camisa, ele disse, não, eu sei o que estou fazendo não... e deu uma camisa de, que eu tenho lá em moldurada, a ouro até hoje
1: Chegou a vestir a camisa alguma vez ou já foi nunca, para moldura direto?
2: Nunca, moldura direto. direto com vidro à prova de bala <risos> e tudo <risos>
0: Como... Por isso que a relação com o Zico ela é quase que de devoção, né? Eu acho que é o ídolo mais venerado pela torcida brasileira é o Zico. Talvez o impacto, vou bater na madeira para que isso não aconteça nunca, né? Mas, eventualmente, da, da passagem do Zico, quando ele não estiver mais entre nós, seja até maior do que a, a do Pelé, por exemplo. Não é exagero é, a comoção que vai ser. É, e, mas esse dia está bem longe, né? A gente não, não, mas não eu entendo o que você nisso. quer dizer. Você acha que o Zico está entre os dez maiores jogadores da história do futebol?
2: Sem dúvida.
0: Qual seria a sua lista... É, porque nos anos 80, ali naquela naquela época, teve o Maradona, teve o Platini, diversos craques ali internacionais. O Zico está em que lugar na história?
2: É difícil. É, quando... quando O futebol
0: mundial aqui, para a gente, é, 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 é o é, número um.
2: Quando, quando nós tentamos fazer esse exercício que você agora ah, coloca, é sempre muito difícil, porque os tempos são diferentes. É. Uma, uma chuteira hoje pesa um décimo daquilo que pesava a chuteira do Zico, a camisa é a mesma coisa e sem um, chuva, isso sem, sem, chuva é? sem chuva sem chuva. a bola, uh, os gramados é tudo completamente diferente tudo, não tem nada a ver então não há termo de comparação não se pode comparar com Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo sim, em condições iguais nós poderíamos dizer, mas isso é impossível também a tecnologia está muito mais evoluída muito. Um, enfim o futebol do ponto de vista do treino, do, do ponto de vista tático, está tudo diferente, está tudo muito mais... Nós, nós podemos é dizer, não, quando é craque, é craque sempre. Era craque há 50 anos, é craque hoje. Acredito, mas não dá para... Não, 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 não é matemática, não dá para fazer as coisas dessa forma. O jogador talvez que mais me impressionou, que eu vi jogar, foi Maradona uhum. e Messi os dois muito perto com muitas semelhanças mas também algumas diferenças foram os dois que eu que eu que, isto é quase uma heresia dizer isto de, são dois argentinos dizer isto aos brasileiros é, época
0: de
1: Copa do Mundo cara mete essa hoje é,
0: né?
2: mas eu não vi jogar Pelé por exemplo <risos> não vi uhum. Uhum.
1: nem o próprio Zébio né nem, nem o próprio Zébio
2: é. nem o próprio Zébio Uh, e daquilo que nós vemos através das imagens da TV, obviamente que impressiona, claro que sim. Mas, mas lá está, não, Garrincha. Uh, mas não, não dá, não dá para, para comparar. Daquilo que eu vi ao vivo, uhum. estes dois, sem, sem dúvida. Ronaldo também, Cristiano Ronaldo. Sim, o Ronaldo, o fenómeno. Sim, é, o gaúcho também, sem dúvida, o, o gaúcho mágico. Mas lá está, é, do, do ponto de vista da arte, talvez o, o Ronaldinho Gaúcho tenha sido... Foi o mais impressionante que eu vi, o, o máximo O máximo é. que, se pode, que se pode assistir. Mas
1: aí entra uma questão que é a longevidade né, na carreira, né? Em altíssimo nível. Não, é. O Ronaldinho não teve esse tempo tão largo não.
2: no uhum. auge. Não, não. Não, não e, e... Não marcava golo de cabeça, não... Sim. Não, ou seja, de, mas fazia muitas outras coisas é, é, que os outros não fazem eu, uh, como, como elemento de espetáculo de ok, vale o ingresso sem dúvida é. o Ronaldinho, nós sabíamos que íamos no, no auge, sabíamos que íamos ver um artista uh, mas uh, o, Zico, o Zico estava muito nessa, nessa faixa de, de eu, eu, eu acho até que se não fossem as lesões, já na, na parte final da carreira, ele, ele teria seguramente mais uns 5 anos de em alto nível para nós podermos desfrutar. Uh, mas é difícil fazer essa lista. não Já dissemos aqui, talvez uns 5 ou 6. Pronto, acho que é isso. Uh.
1: o oh, oh Luís, eu fiquei curioso para saber, você falou da década de 80 e você... Eu entendo o que você quer dizer, faz muito sentido para mim também. É muito complicado você colocar jogadores que jogaram em determinada época e fazer determinadas comparações, como seria nos dias de hoje, como seria o Messi naquela época, ou na década de 60, por exemplo. É, enfim, eu concordo com o que você disse. Mas, por exemplo, a gente tinha na década de 80 também o Maradona, que você citou aí. Por que o Zico e não o Maradona? Né? Já que o Maradona tá, figura aí... Há quem diga que ele é o segundo maior jogador da história, depois do Pelé. Enfim, porque o Zico e não o Maradona, que era, podemos dizer, tão brilhante quanto, ou estar ali, ou estava no mesmo patamar né, do Zico. Por que o Zico e não o Maradona? Que é alguém da mesma época. Bom gosto.
2: Essa é uma boa pergunta. Uh, eu, eu, eu acho que tem a ver com, com, com a camisa. Acho que é eu, a única explicação. É, é a identidade associada ao talento de um jogador. Claro. O Maradona. Eu não me lembro do Maradona, eu lembro do Maradona no Napoli, aí sem dúvida, seleção argentina, claro, claro. Uh, mas, não, mas, mas era um pouco na terra de ninguém, Ele, não, não, eu não sentia que o Maradona tivesse uma identidade... De clube uh, tão assumida como tinha o Zico. Disse, e o sei. Zico era a camisa do Flamengo. era, era um... E a seleção brasileira o... também. Também. É como também. O Cristiano
0: Ronaldo para o brasileiro. Se ele fosse espanhol, ele não seria tão
1: querido, talvez, uhum. pelo público brasileiro que sendo português. Sim. que existe Acho... essa relação também, é. e vice-versa. Sim, e, e
2: por, por aquela questão que eu referi há pouco, que é nos anos 80, a, a, a seleção portuguesa não ia a Copas do Mundo. Sim. Então, o nosso a nossa seleção era o Brasil. Uh, e, e, no caso, naquelas duas Copas, 82 e 86, que foram as Copas que eu me recordo de começar a ver, uh, já, já, já teria vista de 78, provavelmente, a minha recordação é muito é muito uh, embaçada, como Sim. vocês dizem, de, desse momento. A de 82 eu tenho uma memória uh, nítida, e a de 86, e depois as outras daí para a frente, sem dúvida. Então, um, aquilo tocou muito. Eu não sei quando é que as copas passaram a ser televisionadas a cores, mas eu acho que foi por aí... É, a um,
1: Cores pode ter sido ali por volta da, do final da década de 70, pode ser é. 78. É, Primeiro pode ser a 70, Copa da Argentina. É, porque vivo, 70 foi transmitido ao vivo. Ao vivo aqui, é, vez, né, é na Europa, vez. não sei. Mas aqui, 70, mas era muito nas ruas. né As pessoas viam os jogos nas ruas, mas era em preto e branco. Sim. Em cores. Eu posso até buscar aqui, enquanto a gente está aqui conversando. Eu acho que
2: talvez tenha sido por volta disso. Mas e foi essa 78, 82. E essa... Hum, essa... Hum, a uh, influência cromática também tem muita importância na, claro. na no, no nosso cérebro, e, e eu recordo-me que, que, que aquilo mexeu muito comigo. Uh, nós fomos ver, eu, eu estudava na escola normal, e recordo que na minha turma, na, na, no, meu, no meu ano, havia só um, uh, um, uma criança que tinha em casa a televisão a cores. Foi. E então nós fomos todos para casa dele ver a abertura da Copa do Mundo, e era uma coisa, mais uma vez, é estranho explicar isto às crianças hoje, mas mas era uma coisa do outro mundo, ver vermos a cores, ele era filho de um diplomata com enfim, com algum algum poder financeiro, e então nós, nós fomos todos para casa dele ver o jogo, e, e isso para mim é um momento muito forte, e lembro-me perfeitamente da... Da, daquela camisa amarela é, que tantos anos depois eu tive nas mãos yeah. e, e agora está lá em casa acho que é. a
0: Copa do Mundo até hoje ela ainda tem esse poder de criar marcas é, né para, para a criança por uhum. exemplo o português, a criança portuguesa hoje ela tem esperança, ela tem autoestima de pensar o meu país pode ganhar a Copa do Mundo pensando na Copa de 2022 em Portugal existe um otimismo ou chegar à semifinal, às quartas de final, é o objetivo? Como que vocês veem essa Copa de 22 para Portugal?
2: Existe, porque Portugal ganhou muito recentemente a Eurocopa. Pois é, 16, então, né? é, é? E foi, foi, o, foi assim, o primeiro grande título que, que a seleção portuguesa ganhou. Ganhou também a Liga das Nações, Sim. um título menor, mas uh, ganhou a primeira edição.
0: Então, a sua geração não tinha essa expectativa. Não. As novas e não podem ter. Né?
2: Daí que... Uh, isto uh, prove às crianças hoje que é possível. Se ganhou a Eurocopa, é possível ganhar a Copa do Mundo. Depois, existem uma série de outros fatores, de atenuantes que nos podem levar a pensar que não somos favoritos. Há, há com certeza, seleções muito mais fortes que Portugal. Uh, e depois há uma série de fatores também que têm a ver com este episódio do Cristiano Ronaldo, da entrevista... Um, que, que tem um timing uh, explosivo, não é? Não, em cima da Copa do Mundo, faltam poucos dias para o primeiro jogo. Um, existe o facto do Cristiano Ronaldo não ter feito pré-temporada, uh, praticamente não jogou no Manchester United, um, chega muito fragilizado, independentemente de eu achar que ele vai vai dar tudo o que é tem. É a última da Copa dele, né Pode ser a última Puxa, Copa, é e, e, e este histórico recente, ele, ele, vai, ele é um animal competitivo, ele vai querer mostrar que todo mundo está errado e, e que ele vai fazer uma Copa. E é um perigo, uh, ele é um perigo. É, depois vamos ver se o corpo deixa, não é? O corpo dele Sim. e a idade se deixam, mas que ele vai dar tudo, eu não tenho dúvidas. Depois há Pepe, que não joga há um mês e meio, hum, com lesões, atrás de lesões, e com 39 anos, e o Pepe é, é um jogador muito importante na seleção portuguesa, um, um brasileiro, é, nascido no Brasil. Uh, há a lesão do Jota, que era um, era um elemento fundamental na seleção do, de, de Portugal, uh, e no Liverpool, não vai à Copa. Ou seja, há uma série de fatores que depois contribuem para nós uh, uh, pormos alguma água na fervura, como nós em Portugal dizemos, e uh, pensar que, se calhar, talvez não seja assim tão possível ser, ser campeão do mundo. Até porque, desde logo o Brasil, que para mim é o favorito uh, tem, tem um time extraordinário não, e muito bem dirigido e eu, o Brasil não ganha a Copa do Mundo desde 2002, 2002, 20 de, anos. 2002 é muito tempo para o Brasil muito eu bom. acho que este vai ser o ano do Brasil sinceramente um, se o Daniel Alves não não, não, não lesiona, machucar ninguém né? não machucar ninguém é. uh, mas, 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 mais fácil
1: é se machucar sozinho é. né? <risos>
2: não machucar muito o Pedro é. É, e, mas eu acho que sim, acho que, acho que o Brasil tem, tem, tem grandes hipóteses e, e é, para mim, é o principal favorito.
1: Tem algum livro que você escreveu desses, falando sobre o Flamengo, que seja o teu xodó? Ou, a cada livro, esse se torna o seu xodó, o mais importante? Tem, tem um algum? É um pouco
2: isso. É, é um pouco... A Bíblia do Flamengo, por ter sido o primeiro e por me ter permitido conhecer o, o meu ídolo é, é... tem um lugar especial, mas eu gosto muito deste livro também, muito mesmo, este livro deu um trabalhão enorme um trabalho que como nenhum outro me deu por quê? porque basta olhar para os nomes para
0: reunir essa constelação aí não deve ser muito basta fácil, olhar para os é, nomes
2: eu, eu, para cada uma destas pessoas eu mandei mas sem exagero, mais de 100 mensagens meu Deus para convencer a fazer, para, para convencer a gravar, para convencer a aprovar o texto, para convencer a enviar foto. Um, foi, foi uma loucura. Tem
1: muita gente que não faz ideia de quanto, quanto tempo leva uma produção dessas, é. né? até a obra ficar
2: pronta. Você
0: pode mostrar para a gente ali naquela câmera? Exatamente.
2: Exatamente. E a, a minha sorte foi, foi a pandemia, curiosamente, porque eu comecei a fazer o livro... Um pouquinho antes da pandemia, talvez um mês, dois meses antes. Início de 2020, então. Sim. E, e depois veio a pandemia e, nesse momento, um, fechou tudo. E pegou um, todo mundo
1: em casa, é isso? Todo
2: mundo em casa. Foi muito mais fácil falar com eles. Sim. Através de um eu chegava ao outro, através do outro chegava ao outro. Fazendo pontes, Ia né? fazendo uma espécie de network. Sim, claro. E, e consegui... Uh, uh, a maior parte de, 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 dos textos e o ou melhor o caminho mais difícil foi percorrido durante a pandemia e depois foi mais fácil chegar aos outros também porque à medida que eu enviava os textos eles iam gostando muito passavam palavra porque ninguém me conhecia não é claro. nenhuma dessas eu não conhecia pessoalmente nenhuma dessas pessoas a não ser o Ricardo Pereira que é o, o ator português sim, sim. que é meu amigo e, e foi mais fácil e me ajudou também muito a chegar aos outros mas Eu reparava que Foi, foi curioso eles, À medida que eles recebiam os textos houve, houve pessoas que me disseram que choraram Quando leram o texto Várias O António Tabet Vais. foi um deles ah, é. uh, Por causa Talvez do português Da forma de escrever uh, Porque os textos também são um pouco Romanciados Ou seja, há ali um eu entrava um pouco na cabeça deles e imaginava como é que eles podiam ver. Tanto é que há aqui dois, três textos, três. Uh, João Nogueira, Moraes Moreira e Arlindo Cruz. Uhum. O Arlindo Cruz, por razões óbvias, Mas... não, não, não fala, não consegui, obviamente, falar com ele. Os outros dois, já falecidos. E eu pedi autorização às respectivas famílias para escrever textos em nome deles, através de entrevistas que eles deram, através de conversas com amigos, com a mulher, com, com o filho, com não sei o quê, e que escrevi fantástico. textos como se fossem eles a contar a história e isso emocionou muitas as pessoas. Foi... foi E houve aqui um caso que, que, que para mim foi a determinada altura foi, foi o meu combustível para acabar o livro, que foi uh, aqui o… Eu, eu fui falando com, com, com várias pessoas e, e, e houve uma altura que eu pensei em, em, em tentar uh, uh, procurar à medida que ia falando com elas, procurar pontos de contacto que, que, que unissem umas às outras. Claro. E, e, e consegui, em alguns casos sim, noutros menos, porque muitos deles são amigos. Claro. São amigos uns dos outros, veem jogos juntos, vão ao Maracanã sim. juntos... Uh, Combinam uh, esse, esse, essa, essa. Essas resenhas aí. Que, que... Essas resenhas, nós chamamos excursões em Portugal. Ah, sim. Eles vão. vão e, e, e esses pontos. De, muitas vezes no, no texto do Xande ele falava do, do, do nobre e depois no outro o outro <risos> falava do outro. E era muito curioso encontrar esta. as esta... histórias também iam se encontrando né? entre eles. Sim, né? sim. E houve um caso. Uh, foi o Eduardo Galvão ator
1: faleceu na pandemia também que eu falei
2: com, ele, uh, falei com ele logo no início da pandemia ficou ali uma empatia entre nós que acho que ele tem com, tinha com todo o mundo era uma pessoa muito afável muito, muito boa gente era, toda era, a gente sim. dizia isso e eu falei com o Eduardo escrevi o texto enviei o texto para ele ele adorou e passado uns meses, eu abro o celular, notícia, morre Eduardo Galvão, vítima de Covid. E nesse dia eu, eu meti na minha cabeça, eu tenho que acabar este livro. Por muita dificuldade, e era, e na altura estava com muita dificuldade em fazer, eu vou ter que acabar. E consegui. Uh, acho, que, acho que este livro é, é dedicado a ele, porque... Uh, foi, foi um soco no estômago, na altura, e eu, eu nunca tive com ele, pessoalmente, mas aqu, aquilo que eu, que eu senti da conversa, para mim, chegou. E foi, foi... Uh, depois falei com a filha, a filha dele, uh, que não sabia desta história, não fazia ideia nenhuma, falei muitos meses depois, e disse, oh, quando eu tive a certeza que ia editar o livro, porque isto foi sendo construído, eu às tantas só tinha 10 textos com 10 textos eu não editava um livro e precisava de acrescentar mais e, fui, ah. e houve um momento em que eu senti que isto ia para a frente falei com a filha dele, fui ao Instagram procurei, falei com a filha dele contei a, a história toda rezando para que ela acreditasse em mim, porque ela não sabia da história não sabia se o, se o pai tinha aprovado ou não o texto e Enviei o texto para ela, ela gostou muito e disse, não, isto é a cara do meu pai. Ele, com certeza, disse tudo o que aqui está. E, felizmente, ela autorizou a publicação porque tinha que pedir autorização, apesar de saber que ele gostaria. E, pronto, e foi, ficou ficou Acho que todos esses detalhes,
0: essa, essa feitura aí, dá uma energia. Isso dá uma energia ao texto que combina muito com o Flamengo, aquilo que a gente falava do Flamengo ser energia, esse magnetismo. E acho que é um livro que atrai né, a torcida. Como é que a galera faz para adquirir o, o livro A Minha História com o Flamengo?
2: Nas livrarias uh, e também, se de uma forma mais cómoda, online, é. no ponto .com, em flamengo.com.br
1: Vamos deixar o link aqui para a galera poder acessar, né, Bruno? Galera, com certeza, fica de olho aí no link, porque vai... Não basta nem o Bruno Vilafranca que está dizendo que vale a pena. Com certeza vale muito, vale muito só bem. desse pouquinho de história que o Luiz está contando aqui pra gente. E tem muitas outras, e essas mesmo. Né? Tem um volume muito maior dentro do livro, né? com muito mais detalhes. E até esse romantismo que o Luiz conseguiu é. colocar né? entre as palavras ou junto das palavras ali no, nesse belo livro. Com certeza vale muito pra galera mas tem umas perguntas aí que eu estou a fim de fazer para o cara eu também sobre quero... a atualidade eu também vamos chegar perto da atualidade eu, eu posso, vou só, falar de...
2: posso só fazer um desafio por favor vamos antes lá. antes de sairmos do livro é. rapidamente o livro o espírito do livro e o que eu dizia a todo mundo é eu preciso que você me conte uma história sua com o flamengo um, um episódio alguma coisa que tenha acontecido e que seja curiosa emocionante enfim que mostre a sua paixão e a sua relação com o clube. E qual é a sua história com o Flamengo?
1: Eu tenho uma história interessante com o Flamengo. E ali ela envolve o meu irmão, que hoje está com 37 anos. Mas na época, se não me falha a memória, o meu irmão tinha 10 anos e eu tinha 13. Né? Eu sou três anos mais velho que o meu irmão. Eu joguei futebol. Né? A galera que acompanha aqui o Colando do Flá ali sabe que eu joguei futebol. né? Eu joguei alguns anos na base do Flamengo. E no meu período de testes para o Flamengo, né, eu já era torcedor do Flamengo, desde que nasci, e o meu irmão, esse dia, foi assistir um desses testes. Eu não sei como funcionava lá em Portugal, porque quando eu cheguei lá, já era como profissional. Uhum. Aqui a gente, né, principalmente nos clubes grandes, você vai uma vez por semana, se você for aprovado, ele vai falando assim para você, os técnicos, volta semana que vem, e aí ele vai filtrando uhum. e vai fazendo vários testes com você. Nesse que era um desses testes que me mandaram voltar na semana que vem O meu irmão foi comigo né? Um dia que eu não tinha aula pela manhã O meu irmão também não tinha aula na escola Foi comigo, só que ele era muito novo E tinha alguns pais na arquibancada Isso era feito num quartel aqui do Rio de Janeiro né? Na Ilha do Governador E o meu irmão lá com 10 anos de idade sentado E vendo lá o irmão dele Eu era goleiro, guarda-redes para vocês uhum. né? Redes. É. E o meu irmão vendo o treino E tinha alguns pais de alguns garotos aquele montão de garotos e alguns empresários o o a questão toda é que o meu irmão uh, enquanto estava lá na torcida o meu irmão com 10 anos me ensinou alguma coisa e eu vou contar agora fiz essa, dei essa volta para vocês entenderem o que aconteceu eu acho que eu já contei um pouco dessa história aqui para o rafa né para galera aqui do coluna num determinado momento né o goleiro quando não até um determinado da época você pegou isso eu peguei também o goleiro podia receber a, a bola e uhum. pegar com as mãos uhum. depois só com os pés e eu peguei essa transição resumindo recuaram uma bola para mim eu fui dominar a bola a bola passou embaixo do meu pé e entrou e aquilo para mim na minha cabeça no campo olha acabou para mim a partir de hoje eles não vão me aprovar para os próximos então para mim acabou e o treino parou para beber água, para dar uma parada. E eu fui lá falar com meu irmão, na beira do campo. Ele desceu, meu irmão, com 10 anos e falou assim, é, é esse torcedor do Flamengo que você é? Tava todo mundo lá em cima perguntando, quem é aquele goleiro que está lá no campo? Falando bem de mim. E eu acabei tomando aquele gol, sofrendo aquele gol. Culpa, obviamente, minha. Não existe falha coletiva. Foi uma uhum. falha individual. Uhum. Né? E horrorosa. E ele falou, é esse torcedor do Flamengo que você é? Você queria esse jogador no seu Flamengo? Uhum. Claro que com as palavras de uma criança. E ele, eu lembro dele ter dito para mim, tava todo mundo falando bem de você, agora você tem que voltar lá. Eu entendi dessa forma, agora eu tenho que voltar lá e tentar fazer com que eles me mandem voltar na semana que vem, porque isso não significou. Graças a Deus, eles me mandaram voltar, ou seja, eu consegui passar por cima disso. E acabei sendo aprovado mais à frente, me tornei um jogador da base do Flamengo. Mas essa, para mim, é marcante por conta da minha falha e porque, de certa forma, o meu treinador à beira do campo foi o meu irmão com 10 anos. Uhum. Né? Então, isso marcou, eu acho que já contei um pouco dessa história, né? não com essa riqueza uhum. de detalhes, mas essa é a verdadeira. O meu irmão com 10 anos, flamenguista também, roxo que nem eu, até hoje, foi quem, de certa forma, manteve a minha motivação em alta para que continuasse querendo me tornar jogador do Flamengo e... e e não deixasse que ele, o uhum. meu próprio irmão Daniel, fosse, ficasse constrangido à beira do campo. Porque ele, como torcedor, vendo um goleiro daqueles uhum. no time do coração dele, ele não ia gostar. Mas foi uma história que me marcou, me marca até hoje. Claro, tem muitas outras, mas essa foi muito marcante para mim. Não virou um trauma, graças uhum. a Deus, mas tinha tudo para virar. E eu mas não que sei eu, como é que eu daria a volta por cima.
2: Mas que é um pouco o DNA do Flamengo, não é? Com na raça, na insistência, no, na resiliência, como nós dizemos muito em Portugal. É um pouco com isso, certeza. não é? Falhar e voltar e voltar Tentar e voltar e ganhar na raça. Eu gosto muito
0: desse lado não palpável do Flamengo, esse lado que a gente falou de energia mesmo. E a minha história também é familiar. Eu perdi meu pai com dois anos de idade, ele era um grande rubro negro, Américo Penido. E quando eu vejo a torcida do Flamengo inflamada, é, cantando o hino do clube, o grito de Mengo, Mengo, eu me conecto com ele de uma forma muito especial. Com ele, com a minha madrinha, que também era rubro-negra, minha prima e madrinha Juliana, é, que também era rubro-negra, eu me conecto com eles e eu acho que isso é o grande presente que o Flamengo me dá, essa oportunidade de ter
1: essa, esse contato
2: Incrível. com ele. Uhum. É, é mágico, é...
1: E, ó, joguei no Maracanã contra o Flamengo, já não estava mais, uhum. mas foram jogos que eu perdi. Vou até contar aqui, agora eu não jogo mais bola, dá pra contar uhum. isso rapidinho. Aqui no Brasil a gente jogava, um, antes do jogo do time profissional, a gente tinha uma preliminar, uhum. que a gente chama. Hoje em dia não tem mais por conta do gramado e já aconteceu também sou de uma família minha mãe era rubro negra fanática minha mãe na torcida na arquibancada do maracanã porém torcendo para o filho dela naquela ocasião era contra o flamengo não tinha muito o que fazer mãe é mãe né uhum. só que terminou o jogo da preliminar eu perdi esse jogo pro flamengo e teria o jogo do profissional logo depois e quando todo mundo achava que eu ia agora que me perdoe não vou dizer o clube que eu jogava mas quando terminou o jogo da preliminar que eu tinha que me encontrar claro e para torcida do clube visitante onde estavam lá os pais uhum. inclusive a minha mãe eu fui para torcida do Flamengo torcer para o Flamengo contra o time que eu jogava só que já no jogo dos profissionais mas era o lado torcedor yeah. falando okay. mais alto eu tava no Maracanã já tava ali 50 mil pessoas não, não consegui fazer diferente
2: o Felipe Simas que tá aqui no livro ator sim é. né? jogava futebol também e ele decidiu ser ator porque ele, ele jogava num outro time, que eu agora não recordo o nome, decidiu ser ator no final de um jogo contra o Flamengo. É Ou seja, o lateral do Flamengo fez gato de sapato dele Oitavo, e ele pensou, não, não vou voltar a enfrentar o meu time de coração e hoje é ator e é um grande dos ator. Bons, né? Sim. Dos
1: bons,
0: né? Depois eu quero passar essa lista dos, Com certeza. dos depoimentos. Pelo menos já sei que, que eu era, não estou bravo. só, não estou é, só. Não, Felipe não, não. Simas está comigo. <risos> Vamos falar de Jorge Jesus? Opa. JJ.
1: E aí, Luiz? E aí, Luiz. Como é que funciona e como funcionou, né? Ou melhor, vou inverter. Como funcionou e como funciona o fenômeno Jorge Jesus aqui no Brasil? Por quê? Porque eu sei que lá em Portugal ele já é um nome extremamente conhecido, né? Como eu vivi lá, eu conheço o trabalho dele de outros tempos. Esse perfil dele sempre foi, pelo menos no meu entendimento, sempre foi dessa maneira. Uhum. É. mas ele começou a ganhar grandes títulos em Portugal, principalmente lá com o Benfica enfim, começou a ter um nome mais forte veio pra cá e fez tudo aquilo, dispensa comentários a gente sabe como é que foi em 2019 e de lá pra cá, como é que funciona esse nome do Jorge Jesus relacionado ao Flamengo com tudo que ele fez hum.
2: o Jorge Jesus após o Flamengo voltou ao Benfica Sim. e não já não foi a mesma coisa, ele, ele, ele era muito desejado por alguma parte da torcida do Benfica, não por toda a torcida, e uh, o regresso foi um fracasso, não correu bem. E isso fez com que o Jorge Jesus, que também já não ganhou nada no Sporting, uh, e depois com a entrada de Sérgio Conceição no futebol do Porto, para técnico com sucesso também fechou as portas do do, do, do futebol do Porto, ou seja, nos três grandes clubes portugueses, Benfica, Sporting e Porto, o, o JJ ficou com as portas fechadas, não não, não 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 tanto que teve que emigrar teve que sair Sim. e isso hum, retirou-lhe um pouco daquele mediatismo e daquela da, daquela popularidade que ele tinha e, e teve como você disse, no, na primeira fase do Benfica, ganhou tudo, teve grande sucesso, uh, mas desbateu-se muito por causa disto, por causa desta, deste regresso que não foi aquilo que, que, que a torcida esperava, obviamente. Por isso, hoje, apesar dele continuar a ser um a pauta de... de de, de noticiário, muitas vezes não pelos melhores motivos sim, claro. uh, não pelo sucesso desportivo e sempre apesar é falta, de... né Luís
0: mas a imagem sempre dele é a está desgastada em Portugal
2: eu acho que sim, está, está comprometida um hum. pouco comprometida ou seja uh, todo mundo continua a achar muita graça à, 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 às, o às dele reações é. dele sim, ao jeito claro. dele ou, tudo o que ele faz no banco e, e fora do banco, nas coletivas e tudo, tudo isso mantém-se, ele continua igual a si próprio, só que uh, já quase só é isso, já, já tudo o resto que é aquilo que conta uh, já está muito mais esbatido, apesar de estar a fazer uma extraordinária campanha sim, bem, na bem, Turquia bem, uh, e isso... Isso significa que ele mantém as suas qualidades uh, intactas. Agora, o que eu acho é que o, o Flamengo precisava um pouco daquilo que, que aconteceu ao Benfica em relação a Jorge Jesus, que é, eu acho que o, o Flamengo precisava que o, que o Jorge Jesus regressasse e não tivesse sucesso. Porque eu acho que, e sinto isso, ainda hoje, o fantasma lá. Enquanto ele não regressar, este fantasma, nos, sobretudo nos maus momentos, claro. virá sempre. E isso é uma coisa que o Flamengo precisa libertar-se uh, rapidamente.
0: E você acha que ele vai voltar ao Flamengo?
2: Acho que é cada vez mais difícil. Acho que à medida que o tempo passa é cada vez mais difícil. Uh, eu não sei se ele continua a ter algum tipo de problema pessoal, pessoal, para regressar, Não, nem, nem, nem sei quais foram os motivos reais que o fizeram sair, mas uh, acho, acho que é difícil. Uh, entretanto, o Flamengo já ganhou a Libertadores novamente, ou seja, há uma parte da, da, daquilo... O Fantasma
1: está adormecido.
2: Está adormecido, é verdade, e por isso eu acho que ele devia voltar, ele devia voltar e... Para, para, para mal do Flamengo, mas no momento, mas para bem futuro, não ter sucesso. E aí, porque foi isso que aconteceu no Benfica, toda a gente queria muito, toda a gente, uma boa parte da torcida queria muito que ele voltasse, e no final já queriam era que ele saísse. E isto é o futebol, o futebol funciona assim, você claro, sabe isso melhor entendo. do que qualquer um de nós que está aqui, e, mas era, era, era isso que eu... Que eu que eu acho que, que era necessário.
0: E se acredita que ele deseja voltar ao Flamengo?
2: Ele, ele foi, ele, ele próprio diz, foi muito bem tratado aqui, uh, foi talvez o, o clube que, que, e o Benfica também, mas na, na relação tempo, tempo, permanência aqui, uh, permanência num clube uh, versus sucesso desportivo, o Flamengo foi, foi um... One shot, um claro, tiro certeiro. Sim. Num ano ganhou praticamente tudo. E, e isso marcou muito. Ele, ele tem uma paixão muito grande pelo, pelo Flamengo. E acredito que gostasse que de voltar. Não, não, acho que é lógico que, que, que isso aconteça. Agora, o um, próprio Marcos Braz já disse que ele é um técnico muito caro. Muito difícil de, de contratar.
1: É, mas o Marcos Braz fala isso para todo jogador. É. Aí, de repente, ele aparece aí uhum. negociando. A gente já tá uhum. com, nós somos calejados aí em relação a isso. Sempre é difícil, sempre é caro demais. Pode ser até que seja. Marcos Braz esteve aqui esteve. no Pode Flar é, mês passado <risos> e a gente falou, inclusive,
0: sobre Cristiano Ronaldo. Uhum.
1: aqui, uhum. Sobre a possibilidade, possibilidade de ter Cristiano vira, Ronaldo. Pelo menos, quem sabe... Porque foi o seguinte, Luiz? O... Não sei se você sabe dessa situação, por que foi falado no nome do Cristiano Ronaldo né, pelo, para o Marcos Braz. Porque o Flamengo se pronunciou, né, através de seus dirigentes, de que se fôssemos campeões da América, acabamos sendo, o Flamengo faria uma grande contratação a nível mundial, para o Mundial de Clubes. Uhum. Que para os sul-americanos é mais importante ainda do que a própria Libertadores. Uhum. Lá na Europa, eu sei que não é assim que funciona. A Champions League é uhum. o maior dos campeonatos para, o, para os clubes. Me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. Né? Mas é claro que ninguém vai lá para perder. Até porque a vergonha também vai acontecer, já que vai jogar com um time teoricamente mais fraco, de um é. nível técnico e financeiro muito mais fraco.
2: E talvez por isso não se dê tanta importância Exatamente, àquele título. Tipo. Exatamente, com
1: certeza. Mas foi falado justamente que de o, o Flamengo contrataria uhum. de uma... Contra contrataria um jogador de nível mundial. E que poderia uhum. ser algo de tiro curto, assim. E que poderia uhum. ser justamente para um campeonato de tiro curto. O Mundial de clubes é um campeonato de dois jogos, para os sul-americanos e para os europeus. Você chega lá para jogar uma semifinal, uhum. caso passe, joga uma final, enfim. E aí começou você a dizer, olha, o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, claro que a gente sabe, né, que quanto ou tem faz ideia de quanto custa o Cristiano Ronaldo, uhum. o Marcos Braz tem uma
0: amizade pessoal com as a dona conhece, Dolores, mas conhece?
1: Pois eu ouvi Dolor. falar dessa história, houve um encontro, sim, tomaram um café. Encontro, sim, já tomaram um café é e aí tentamos, né, do nosso jeito. E aí Braz, ele não cravou, mas também não disse que não. Hum
2: pode perguntar perguntado parecer...
1: sobre o presidente Landim <risos> se manifestou falando que o Flamengo não faria nenhuma loucura para ter um craque desse nível. exatamente, mas, uhum. mas vai que, então continuamos de repente você português né, que conhece de repente um pouco melhor a, a cabeça do Cristiano Ronaldo, não ele como atleta, isso o mundo inteiro conhece, mas uhum. a cabeça do, do Cristiano Ronaldo, né, com certeza você viu a carreira inteira dele né, surgindo lá no esporte, enfim
2: Escreveu um livro sobre ele. Que tá eu estava em aqui. Portugal
1: quando ele iniciou naquela partida no 3, se não me engano 3 a 0 ou 3 a 1, na inauguração do Alvalade 21, uhum, uhum. Né, o gramado que arrebentou todo naquele jogo, tá, não sei se você se recorda disso. Foi
2: esse jogo que o fez
1: exatamente para o contra o Manchester, sim, sim, né? Sim. E jogou para caramba, eu estava lá em Portugal, eu vivi isso de perto. Mas enfim, Cristiano Ronaldo é pauta aqui no Brasil por conta do Flamengo, mesmo que pareça uma utopia. Por é aqui, um
0: delírio Luís. coletivo é a megalomania rubro-negra
1: que está falando aqui <risos> olha a cara é algo... que fez olha a cara que fez <risos> o Luís não, que
2: é acho, acho que não não, não não estará nos planos do, do Cristiano, é o que eu acho ele está muito focado ainda na Europa as condições uh, podiam encaminhar para isso porque ele vai ficar sem clube agora depois desta entrevista não há condições para continuar em Manchester vai ficar sem clube mas um, o foco dele é a Europa e, e é a Champions League e é continuar a jogar a esse nível uh, na Champions League. Nem tiro curto para enfrentar
1: o Real Madrid na final do Mundial? Tenho
2: muitas dúvidas que isso aconteça. Tenho mesmo muitas dúvidas. Não, acho, acho que não, ficaria muito surpreendido se isso acontecesse.
1: Acho que o mundo inteiro, né? Teria uma repercussão. <risos> acho que o mundo inteiro esquisito. ficaria.
2: Não é que não faça sentido, do ponto de vista até da, da união de duas marcas brutais, porque o Cristiano Ronaldo já não é só um... Já há muito tempo que não é só um jogador de ah, futebol, ah, já, é, já é um atleta. É, eu acho que se, se, se o termo atleta assenta em algum jogador de futebol é nele, ele podia praticar qualquer outro Concordo, esporte sim. que faria bem. Um, e é, ele é uma marca, ele é uma empresa gigante, é uma multinacional, é um, um gerador de receita, uh, como se calhar não há mais nenhum atleta neste momento, a não ser as estrelas do futebol americano e da NBA, e mesmo assim ele bate-se uh, com eles, por isso... Uh, faria sentido do ponto de vista da união de uma marca como o Flamengo com esta dimensão e de um atleta com esta dimensão também mas depois do ponto de vista esportivo não acho não acho que passe pela cabeça dele
1: o oh, Rafa pulamos aí falamos de pulamos não falamos bastante do Mister né, do Jorge Jesus é, tem, estamos falando dele. tem mas tem um outro Mister aí né que a gente tem que tocar o nome dele né dorival não 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 antes desse antes desse tem um outro português ah, meu Deus. É, é, temos que tocar o nome dele, vou fazer o quê? Claro Que não foi feliz aqui no Flamengo, que é o Paulo Souza hum. Primeiro, eu queria saber de você Como é que você, português, enxerga Eu sei que os portugueses são bastante patriotas Eu, enquanto morava em Portugal Eu fiquei espantado Porque o brasileiro é muito patriota em época de Copa do Mundo Depois, nem tanto Pelo menos essa é a minha opinião Eu via que os portugueses eram extremamente patriotas Porque eu via que a televisão mostrava Os canais portugueses, né canais abertos em Portugal, eles mostravam quando um português estava disputando um campeonato de qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo, a televisão fazia questão de mostrar. Aquilo era notícia. E aqui é futebol, futebol, salvo raras exceções. Mas, do ponto de vista do patriotismo de vocês, e ao mesmo tempo torcendo pelos portugueses ao redor do mundo, primeiro eu queria saber de você. O que, que você acha do Paulo Souza? Sei, como jogador, eu acho que ele jogou muita bola. Né?
2: Dos melhores. Dos sim.
1: melhores. Né? Isso Parece. eu acho
2: que é indiscutível
1: aqui também. Uh -huh. Mas dele como técnico e depois o que você acha que não deu certo aqui no Flamengo?
2: Uh, eu não tenho nenhuma informação privilegiada de bastidor. Não tudo o que eu possa dizer é daquilo que, que vi e que, e que conheço alguma coisa quando, quando começou a falar-se do Paulo Sousa para o Flamengo para o futebol brasileiro e para o Flamengo na minha cabeça eu imaginei que tivesse tudo para correr mal porque tem a ver com o perfil não tanto do, do técnico e, e o perfil técnico mas o perfil daquela daquele sujeito em, neste caso o Paulo Sousa dentro de um contexto do futebol brasileiro o técnico português é muito conceituado Sim. É, tem muita qualidade sobretudo depois de José Mourinho ele abriu as portas aos técnicos portugueses não só na Europa mas em todo o mundo e
0: tem o seu livro sobre o Mourinho também Sim. Né? que a gente também recomenda também. Para
2: galera. E, o, e, o, e o, o, o técnico português é muito conceituado do ponto de vista da metodologia do treino, uh, muito bom taticamente, muito bom na organização uh, que coloca na, no, nos times, se bem que eu acho que há tantas no futebol brasileiro, este, esta, é, é, esta qualidade do técnico português foi elevada ao extremo, porque... Às vezes parece que só o técnico português é que... É que é, e, e é como tudo na vida. Há, há, há pessoas competentes e há pessoas menos competentes. Não claro. é só, o, o, o passaporte não, não é, é único, o único atributo para... Não é garantia de sucesso. É, de garantia de sucesso. Não, isso não acontece em nenhuma profissão, claro. uh, nem com nenhuma nacionalidade. Uh, agora, em relação ao Paulo Sousa, eu achei, achei isso, achei que não casava... Era, era complicado até porque é muito difícil treinar no Brasil uh, é, é para o técnico português então que vem habituado a uma realidade completamente diferente com um quadro competitivo que, que tem toda a lógica Se fala de calendário de calendário uh, com porque aqui praticamente não há tempo para treinar é. aquilo que é a mais valia do técnico português que é o treino que é a preparação da equipa, e isso requer, e você sabe, requer muitos automatismos, muito treino, muita, tempo. muito tempo, uh, e depois com, com os ciclos de treinos que estão estudados uh, ao pormenor, aqui não há tempo para nada, aqui é jogar, uh, descansar, jogar, descansar, e, e não, há, não há hipótese de, de, de impor esse, esse ritmo que o português gosta e precisa. Um, e no caso do Paulo Sousa, juntava-se também o caráter dele, a, a personalidade, não é o caráter, sim, a sim. personalidade dele. Eu achei que aquilo não faria muito sentido, mas uh, às vezes há surpresas. E de facto não não, não aconteceu. Uh, não acho Eu acho que ele, ele herdou um time mais fraco do que aquele que o Jorge Jesus tinha, ligeiramente mais fraco para já com, com os melhores jogadores com do, dois anos mais velhos não é passaram dois anos uh, uh, é, desde dois, que o... Três anos, dois três anos é. uh, logo aí faz alguma diferença e, e eu eu acho que foi isso foi foi um erro a de cheia
0: de títulos após a ressaca de perder Libertadores de 21
2: sim um pouco isso e, e foi o primeiro português que chegou ao, ao Flamengo depois do Jorge Jesus sim. ou seja o termo de comparação estava é. lá no ar. Aí entrou em
1: questão, a questão o, o tal do passaporte, né?
2: É. Que eu é acho difícil. que ele sofreu mais por isso, porque foi diretamente comparado com um compatriota, do que, por exemplo, o Rogério Seni. Ah, enfim, não tenho dúvida, tudo que, A expectativa era muito alta. E eu acho que isso não foi bom para ele também. E depois ele comprou algumas guerras internas uh, no clube que também não ajudaram e aí tem a ver com a personalidade dele. Ele é assim. Uh, umas vezes ganha com isso, outras vezes perde. E isso penalizou muito e, e acho que acho, eu acho que o Paulo de Souza não é tão mau técnico como, como provou aqui no Flamengo. Sem, não acredito nisso, aliás, e ele tem provado isso. Uh, agora, uh, eu acho que foi um erro de casting, como, como nós dizemos. É Houve ali alguma coisa uh, que não foi bem medida. E as tantas, quer dizer, as alternativas eram uh, Vitor Pereira... Um, ah, na, Paulo, na época, Paulo Fonseca, sim, Rui Vitória, né, Rui falava, Vitória, um
0: grande sim. sonho era o
1: Leonardo Jardim. Leonardo
2: também. Jardim, Como passaporte é
1: era o nome do treinador do Braga, do... acho que é o nome do treinador do Braga que também era toda hora falar Carlos Carvalhau ou seja,
2: passaporte português. e é, Isso eu acho que não é uma opção é, é perigosa, não.
1: Com
0: certeza. Muito bem. É, o Flamengo te deu algum respaldo, algum apoio para o seu lançamento do livro?
2: Não. Uh, não, tentámos. Nós estivemos no Brasil há três meses para tentar licenciar o livro. Uh, viemos propositadamente de, de Portugal para isso. Uh, fizemos contacto com o Flamengo, tentámos várias vezes, nunca tivemos resposta. Uh, apesar de o prefácio ser do Zico, apesar de estarem aqui uh, tal, seguramente muitos dos maiores artistas uh, brasileiros, uh, mas infelizmente não, e, e não, o livro não foi licenciado, não tivemos, não tivemos essa, essa possibilidade, que, é, que depois na prática, muita gente não sabe, mas o licenciamento do livro até acho que beneficia até mais o clube do que o, o, a própria editora, porque o clube vai ganhar diretamente com a venda dos livros, vai ganhar um royalty que, que não é tão pouco como isso. E, e eu fiquei muito triste com, com isso porque, porque não cheguei a entender, não, não há aqui polémica nenhuma, se, eu acho que isto só beneficia o Flamengo, só beneficia a marca Flamengo, hum, é, uma, é, é um, um documento que fica, uh, que, que é muito importante para o Flamengo, uh, que nunca tinha sido feito e eu, eu tenho experiência de, eu tenho mais de 40 livros editados em, em Portugal e muitos editados uh, um pouco por todo o mundo, na Coreia, no Japão, na Polónia, em Espanha, enfim... Um, e alguns desses livros estão licenciados com clubes como o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United e e, nu, e nunca nunca tive esta experiência de, de um clube se, nem sequer Pelo menos mostrar
0: simplesmente não respondeu não atendeu
2: não respondeu nós depois tentamos já nesta fase em que estamos aqui uh, um pouco antes tentamos uh, chegar à fala com as pessoas que nós sabíamos que tratavam deste deste assunto um, enfim, foi quase fazer plantão à porta do, da Gávea para, para, para nos receberem e o que eu acho sinceramente de, de, isso, sem, sem querer aqui estar com nenhuma espécie de sobranceria agora vem o europeu a achar que, 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 que nos vem ensinar alguma coisa, não é isso um, primeiro primeiro uh, a educação, não é? Acho que isso não tem nacionalidade e, e, claro. e é uma coisa que todos nós devemos ter. Nem que seja atender o telefone e dizer, olha, não dá. Não uh, tem não interesse. Não, não tem interesse, não volta. Uh, e tranquilo, não uh, seguiríamos o, no, o, o nosso caminho. Mas uh, o que eu acho é que a grandeza do Flamengo, este gigante, este colosso que é o Flamengo, depois não tem correspondência em alguma da estrutura do Flamengo, não em toda, o futebol, por exemplo, funciona, pô, está aí a prova, mas internamente em alguns setores que são muito importantes para o Flamengo, marketing, licenciamento, enfim, uma série de, de fatores, uh, uh, hoje em dia, que são, na Europa são o carro-chefe dos clubes, pô, é, a, a, a maior receita vem dessas, dessas áreas, o Flamengo ainda tem um longo caminho a percorrer, longo, e, e tem que o fazer porque isso vai gerar uma receita brutal para o clube, quando, quando, for, quando o comportamento for profissional e não amador, acho que, acho que o Flamengo tem tudo a ganhar. Bateu uma certa
1: frustração, não sei se essa pode ser a palavra correta, mas enfim por não ter sido ouvido pelo Flamengo em relação ao livro, porque é, acredito eu que você tenha uh, um sentimento de dever cumprido, porque tentou de todas as maneiras. Uhum. Né? Isso dá uma certa tranquilidade. Eu tentei fiz tudo que eu podia. Mas por não ter sido ouvido, e você não é brasileiro, mas é um rubro negro de coração, né? já escreveu vários livros sobre o Flamengo, tenho certeza que o Flamengo tem conhecimento das suas obras a respeito sabe do clube é Miguel, sabe quem é o Luiz Miguel Pereira o maior jogador da história do Flamengo um dos maiores jogadores da história do futebol né, que é o Zico é né, visto como um Deus por nós rubro-negros é seu amigo porque ouviu o que você tinha para dizer acabou gostando demais da sua obra eu estou falando do Zico, podia citar qualquer um desses outros aí uhum. mas estou falando do maior rubro-negro né, do Deus para nós rubro-negros que é o Zico, te bate uma certa frustração por não ter sido ouvido pelo Flamengo né? depois de tanto que você fez né? indiretamente ou até diretamente pelo clube, através das suas obras?
2: Não, frustração não é o termo porque a vida continuou e o livro está aí e, e, e existe na mesma mesmo sem o apoio ao licenciamento do Flamengo Isso de zero frustrado, estou muito feliz, acho que de, ficou digno, ficou bom, ficou este sim, à altura da, da grandeza do Flamengo. Hum, acho que o termo certo é tristeza, primeiro, e depois incompreensão. Eu não compreendo. Porquê? Hum, nós fizemos tudo podíamos fazer direitinho, seguimos os passos todos. E tudo
1: o que vocês haviam feito com os outros
2: clubes que você também
1: tem Sim, as obras, né? com o é Real Madrid, por exemplo,
2: é o, o caminho, mesmo processo. É o caminho normal, é pedir uma reunião, obviamente que não somos recebidos no próprio dia, nem no dia seguinte, nem somos recebidos quando existe agenda para, para receber, ah. isso é óbvio, não esperava nenhum tratamento diferenciado e, e, e é assim. Mas, hum, mas somos recebidos uh, e depois pode haver interesse do clube ou pode não haver interesse também pode acontecer se o Flamengo por qualquer razão não gostasse de um destes nomes que aqui está por alguma razão que nós não a partir não não conseguimos uh, entender mas se isso acontecesse tinha a legitimidade para dizer não ou tiram o nome ou nós não licenciamos o livro mas nem, nem a esse ponto nós chegámos Nem a esse ponto da conversa Nós chegámos, aliás, não chegámos a conversa, não, não, houve, conversa não, né? não houve conversa Que falta uh, de sensibilidade né? Mas uh, não, não é isso que faz do Flamengo uh, Pior uh, nem, nem nos tira a paixão por, por isso Posso? Claro
0: Então aqui vamos anunciar Escalação. O Bruno que, é o, que gosta de anunciar a escalação nas nossas transmissões. Vai demorar. A escalação é longa, hein? Vou isso. escalar. Vai lá, escala vai demorar aí. Um Ritmo maior. de transmissão, Bruno. Vamos, Vamos lá. lá. No
1: gol, não. No gol não. <risos>
0: a minha história com o Flamengo vem como pro jogo,
1: Pedro? A minha história com o Flamengo. Flamengo escalado aqui pelo técnico. Nesse caso, Luiz, Luiz Miguel. Miguel Pereira. Né? Com assinatura, o prefácio da, dessa grande obra feita por Zico. Alexandre Pires, Almir Diarone, Anselmo Góes, André Marques, André Matos, Antônio Tabet, Arlindinho Cruz, Arlindo Cruz, Babu Santana, Bena Lobo, Bruno Gissone, Bochecha, Carlinhos de Jesus, Carol Castro, Carol Sampaio, Kawan Raymond, Cristine Fernandes, Cissa Guimarães, Cláudio Manuel, Davi Moraes, Diogo Nogueira, Djavan, Douglas Sampaio, Douglas Silva, Dudu Nobre, Eduardo Galvão, Eric Bretas, Fabiana Carla, Felipe Simas, Galvão Bueno, Hamilton de Holanda, Eloísa PRC, Ivo Meirelles, João Bosco, João Nogueira, José Padilha, Cadu Moliterno, Leandro de Souza Câmara, Léo Jaime, Leonardo Nogueira, Lúcio Mauro Filho, Luiz Felipe Mader, Maju de Araújo, Malu Mader, Marcelo D2 Marcelo Faria, Marcelo Cerrado, Márcia Braga Márcio Garcia, Mariana Chimenes, Max Viana MC Estudante, MC Coringa Moraes Moreira, Naubert Nego do Borel, Neguinho da Beija-Flor, Otávio Miller Papatinho, Reginaldo Faria Ricardo Pereira Roberto Bontempo, Rodrigo Santos Samanta Chutz, Sandra de Sá, Tiago Lacerda Tony Garrido, Vinícius França, Xande de Pilares, e completando essa lista é. vasta. E quantos craques, hein? Respira, bro. O nosso querido Zé Ricardo. Quantas feras, hein, Rafa? Só era nossa senhora. Cadê? Posso mostrar pra câmera de Vai novo, lá. Leandro, aqui? Ó. A minha história com o Flamengo de Luiz Miguel Pereira. Com e a assinatura todos... do Zico aqui. E, ó, e tem aqui, ó. Só a assinatura do Zico, que não jogou nada... Olha aí, ó, assinatura do Galo. Galera, livro lançado, agora é com vocês. E está facinho de comprar nas livrarias e também online. O Luiz já deu é, aqui como, a informação de como você pode adquirir esse livro. Recém-lançado. Recém-lançado, recém-lançado e Acabou com todos esses fogo. nomes aí. Que, quantas feras, hein? Que espetáculo. Quase faltou fôlego. São muitas feras mesmo. É verdade.
2: Aqui. É seu, é vosso.
1: É, olha que honra,
2: agora é sim. tá é. que nem o
0: troféu da Libertadores é. da Média, tá? Somos aí campeões. A gente compartilha isso, obrigado. mas eu vou comprar também presentear a galera. Com certeza. E a gente sorteia aqui no Coluna do Fla também. Sim. A gente faz algumas ações para a galera uh, no site do Coluna do Fla, matérias, enfim. Certamente um espetáculo com imagens também, que no e tal, etc. Top, muito, muito brabo. É... Já te vi no Sport TV, na TV Globo, é, onde é que a galera te encontra atualmente? Você pretende vir para a internet, abrir o seu canal? Acho que o, a comunicação precisa de você, mas aqui também no visual, que você escreve muito bem, é, você não gosta tanto do vídeo, o que você pretende aí para os...
2: Não, eu, eu sou... hoje exerço pouco, mas sou jornalista de, de formação... Sim. Um, trabalho num canal em Portugal chamado Sport TV, uhum. que não tem nada a ver com, com, com a Sport TV conhece, aqui. Conheço, só, é só o nome, é uh, o nosso tem dois T's, Sport TV, aqui Sim. só tem um, e, e é isso, é, o, é, o meu, é a minha ocupação principal. Certo. Abrir um canal de YouTube acho que em Portugal não, não, não tem tanto sucesso como tem aqui como, como vocês têm que é um sucesso incrível é né? uma repercussão uh, ao nível de, de muitos clubes em Portugal você sabe disso, é. jogou lá conhece a realidade e não há, não há comparação possível por isso uh, podemos é fazer uma parceria podemos... É. Uh, Opa. Colab... Coluna do Fla Portuga. PT. PT. Coluna do Fla PT aí, ó. PT. Uma boa ideia, Isso sim.
1: Né? O ponto PT lá, é, pra gente é o ponto BR, é, né? Ponto pra gr, eles é, é
2: o ponto PT. Ponto PT. Com
1: certeza. Porque na Alô, produção. A produção anotou essa parte aí? Anota aí, aí produção. Anota, anota aí, aí anota, anota aí. aí. É Alô, chefia. É. Qual é a câmera aqui? Vou falar com a chefia. Alô, chefia. É. Fui eu que disse, não, hein? O homem falou. <risos> Mas a ideia é
0: boa. Hein? Tá a na a na ideia mesa, boa, né? Vamos ao nosso quadro, que é o bate-bola sem muro, um ou outro, roda a vinheta, a produção e vambora. Valeu, Leandro Martins. Lembrando pra galera, deixar o like se inscrever no coluna do Fly, fazer o comentário Deixa aqui Deixa o abaixo. seu like. Vamos lá. Um ou outro, Temos de
1: Eu... qualidade. Quer começar? Eu quero. À Posso começar? Por favor.
2: Mas quais são as regras? Você não tem vale que escol humor, não você vale escolher Não
1: vale ficar. Não vale a coluna do mês. Você tem que escolher okay. um ou outro. Se quiser justificar uhum. também. Se quiser justificar, fica à vontade.
2: Tá. Imprensa
1: brasileira e imprensa portuguesa.
2: Em que sentido?
1: Ah, no. Parece o Paulo Souza, hein? Paulo Souza é. nas coletivas ele fazia isso. Não, no geral. No geral Mas que? Qual é a melhor? É, no, com, com a sua ótica. Né? Na, não sei se na forma de noticiar as diferenças as
2: qualidades que existem eu sou um fã do, do de, quando você diz imprensa não é só escrita em Portugal não, não, entendemos imprensa por escrita é a mídia é a mídia portugal é e é brasileiro Sim. Sim. Um, eu sou um fã do, do do jornalismo que se faz no Brasil uh, mesmo aliás eu em Portugal eu quase não vejo televisão portuguesa vejo Televisão brasileira, a Global Play, uh, sobretudo, porque não tenho acesso a muito mais a não ser os canais de assim YouTube. Assim que ainda claro. passa
1: as novelas do Brasil? Assim que ainda passa ah, as, vi novelas, muita novela. ainda faço as novelas. Mas eu não vejo
2: novela. Não... <risos> Na minha época,
1: era o que tinha para eu <risos> recordar. Hoje eu não assisto novela, mas quando estava lá sentia saudade do Brasil,
2: então eu tinha que ver novela. Então, eu vejo, vejo muito, muita série brasileira, muito filme programas de TV e gosto muito do, do jornalismo que, que se faz aqui. Acho que é muito bem feito. Acho que hum, identifico-me muito com isso porque eu entendo que no Brasil foi conseguido um, um ponto que, hum, que eu acho que é o ponto ideal do jornalismo, que é não é apenas informar, é vender a notícia. É... é convencer as pessoas uh, daquilo que nós temos a dizer e isso faz-se tem, tem inúmeras uh, ferramentas para se fazer, mas pode-se fazer com humor, com criatividade com, com texto bem escrito, com um embrulho no caso da televisão, que é a imagem ou do podcast, com um embrulho bonito, tudo isso uh, ajuda a que uh, se consiga vender o produto que que nós fazemos, pode, é jornalismo, mas podia ser outra coisa qualquer. Isso é fundamental. E em Portugal, muitas vezes, entende-se o jornalismo como uma coisa, uma coisa mais fria. institucional, mais Sim. fria, muito factual. Cinza. completo Sim. O jornalismo não pode perder isso, não pode perder esse, esse, esse rigor, esse... esse, esse Compromisso técnico. Compromisso com o facto. Não pode perder, se claro. não senão deixa de ser jornalismo, mas pode apresentá-lo de uma forma diferente. E mais sexy, o mais sexy. E
1: conhecer o público-alvo acaba sendo de suma importância para você levar esse ponto a mais, né? Sim. Ou seja, para você deixar de ser frio e só informativo. Sim. Você levar um pouco até de entretenimento, não sei se essa seria a palavra, mas enfim. Utilizar a linha... Né? Nós consideramos aqui linha editorial correta, uhum. de acordo com o público que você quer atingir.
2: Eu acho que um bom exemplo é o que nós fizemos aqui. Claro. Não deixámos de informar, não deixámos de fazer jornalismo, claro. no fundo é isso. Vocês não deixaram de fazer uma entrevista, e de mas essa entrevista foi transformada numa conversa. Eu há, há muitos anos, quando comecei a fazer jornalismo, entrevistei um um grande apresentador de televisão em Portugal, hoje já quase retirado, chamado Júlio Isidro, e fui com o meu gravadorzinho, tal, sentei-me ao lado dele, foi numa discoteca, estavam várias figuras ilustres, e eu pedi autorização, uma conversa de cinco minutos, estive ali um bocado a conversar, e no fim disse muito obrigado, senhor Júlio Isidro, por esta entrevista, e ele disse, você tem toda a razão, o que você me fez hoje foi uma entrevista, Daqui a uns anos talvez você faça uma conversa, mas ainda não foi hoje e eu entendi a diferença entre entre as duas coisas e o que nós fizemos aqui foi uma conversa ah, que teve teve humor teve entretenimento <risos> teve entretenimento, né? é.
0: É que a gente gosta da resenha mesmo a gente vem aqui pela resenha né? e a
1: informação não deixa de ser passada né tem claro, gente que acha certeza. que a gente trabalha né mas a gente tá não aqui a, pela, a gente está se divertindo a tá gente resenha, né? quando lemos a gente está trabalhando também é. acho que bom que é dessa é. forma
0: é. como personagem a gente acho que nunca ficou tanto tempo sem falar esse nome né Gabigol Zico ou Gabigol? Zico.
2: Zico. Como não... personagem. Isso
0: não precisa nem explicar Zico. tanto, né?
2: Não, porque não tem tá, não tá comparação. Aí, aí eu acho que mesmo, tendo em conta os tempos diferentes, as épocas diferentes, eu acho que não, não tem tá comparação. Não... Gabigol tem feito um, um, um trabalho excepcional no Flamengo. Dizia se ninguém pode pôr em dúvida, é o responsável direto pela conquista de duas Libertadores, não é uma, duas Libertadores. Fazendo gol ah, em três finais. Sim, ah, mas a importância que o Zico teve no Flamengo é, é geracional, não é, é. É muito mais do que. Mas você não
0: acha que tá... essa vai ser a geração, Gabigol, também? Lembrando que ainda não acabou, né? e o Gabigol acaba de herdar a camisa 10. É, para a história não fica como a geração a era Gabigol assim como Sim, a era Zico
1: ou temos que fazer essa pergunta mais à frente ah. mesmo com ele já tendo conquistado eu acho conquistado.
2: que ainda falta tempo eu ainda acho falta? que é isso, ainda falta, ainda falta. Eu, apesar de tudo <risos> para chegar ao Perto do Zico ainda tem, ainda tem que caminhar <risos> muito.
1: Já chegou de com de a, a camisa agora. É.
0: Né? É. Acabou de pegar a 10. Então e o Zico um autorizou,
1: falou: não, depois de tudo que já fez. E depois eu tenho, um trauma,
2: tenho um trauma com o Gabigol. Gabigol jogou em Portugal. Ah,
1: verdade. Jogou, <risos> não, jogou né? E esteve lá? É, né Esteve lá. Curtiu. Passou por lá. Que é que é uma
2: sombra daquilo que. Que é. apresenta agora aqui, não tem nada a ver. Como
0: du... foi, eu tenho uma curiosidade rápido, não. como foi a repercussão desse título, dessa Libertadores do Flamengo em Portugal?
2: Deste? É. Muito menor do que a de Sim. Jorge Jesus, nem tem em comparação. Mas houve, em é. português
0: médio que acompanha futebol sabe que o Flamengo é o campeão da Libertadores?
2: Sabe. O, a Taça Libertadores, a Copa Libertadores, é transmitida no Sport TV, no canal sim. onde eu trabalho, que é um canal fechado, é sim, um canal conheço. por assinatura. Sim. E isso restringe um pouco a audiência, ou seja, não, não, não tem tanta gente a ver como, como teria se fosse em canal aberto. Claro, e isso... Compromete um pouco a visibilidade, do, neste caso, do, do, da final e com o Jorge Jesus não aconteceu isso porque era o Jorge Jesus e houve uma campanha brutal à volta do, da final e houve muita gente a ver, a ver o jogo e houve muitos repórteres que vieram para cá, fazer a cobertura, antes, a Irene, ficou a Irene da bola, é. um, e isso causou um impacto enorme em Portugal, esta Libertadores, muito menos, sem comparação, Perfeito. não havia muito, muitos pontos de contacto entre este Flamengo, Davi Luís, que jogou no Benfica, Uh, com grande sucesso, mas não havia muito mais pontos de contacto entre os jogadores, ou o treinador, ou técnico. O Jorge Jesus
1: fez aquilo tudo, né? Sim. Na verdade Sim. é que Sim. ele fez aquilo tudo. Para nós, era um rockstar. Né, eram é. 38 anos sem conquista, até 2019. Tinha vencido a única em 81, né, o time do Zico, depois foi ganhar em 2019. Então, para nós, era algo fora do normal, porque eram 38 anos. E até a gente diz aqui, sem problema nenhum. Ganhamos esse ano, comemoramos demais, somos tri da América, isso ninguém mais apaga, mas a comemoração por conta dos 38 anos... E a virada do jeito não, que foi e do jeito que né? foi o a partir é daqueles dois gols no final, Sim, enfim. Do filme. É. Foi tudo diferente, né? O adversário, o ser o River Plate. Exatamente, tudo diferente. Luiz, olha o nosso próximo aqui. Eu não vou te perguntar, eu, na verdade eu queria saber, quem você acha que é o maior treinador português não sei se de todos os tempos, mas o que você tenha visto trabalhar é o Mourinho não sei, você responde, mas a pergunta que o bate-bola é outra mas essa surgiu agora, quem é o maior treinador português que você viu trabalhar?
2: É difícil responder mais uma vez, como nos jogadores, a pergunta que foi feita lá atrás porque no passado houve bons técnicos portugueses que não saíam para o estrangeiro porque não era esse o espírito na altura e não havia grandes possibilidades. Portugal veio de uma ditadura também, um país muito fechado, até há relativamente pouco tempo, quando falamos de, de, de gerações. Agora, eu acho que José Mourinho foi aquele, foi aquele que... Pode não ser o melhor técnico neste momento, talvez não seja. Foi o mais importante. Mas foi o mais importante, é. sem dúvida. Eu estava
1: lá, eu vi isso acontecer. É. Ganhou a Taça Uefa, depois a Champions League no ano seguinte, né? eu lembro bem disso. E
2: isso provavelmente nunca mais acontecerá. Uh, com o, o mesmo caminho. Time, né? uh, não, e ganhar as Champions é muito difícil. Sim, eu lembro. O desequilíbrio financeiro Sim. entre os clubes é brutal. O Benfica uh, jogou agora a fase de grupos. Uh, Uh, com, na mesma chave havia Benfica, PSG, Juventus e Maccabi Haifa, e o que era previsível era o Benfica ficar na terceira posição uh, à frente do Maccabi. Mas a terceira posição não daria para continuar na, na Champions. O terceiro classificado cai para a Liga Europa, para a Europa League, e o Benfica ficou em primeiro no grupo o orçamento do PSG é três vezes o do Benfica três vezes Sim. por isso estamos a falar de campeonatos diferentes
1: mas a pergunta que era a seguinte Jorge Jesus ou Abel Ferreira sei que são treinadores diferentes metodologias diferentes Hoje atuam, claro, mas um começou há bem mais tempo do que o outro, que era jogador até outro dia, uhum. mas enfim, já conquistou títulos importantes aqui também. Mas e na visão do português? O que fez o Abel nesse curto espaço e o que fez o JJ num período mais longo, mas também tem muitos insucessos?
2: Você fala do, do não só no, no futebol brasileiro, né? Não,
1: não só no futebol brasileiro, até poderia ser, para equilibrar um pouco mais.
2: Não, mas aí aí é é injusta a comparação porque é. se nós olharmos para o período em que o Jorge Jesus teve, período temporal que claro. foi um ano e para aquele em que o Abel está o Abel ganhou muito mais mas teve muito mais tempo também, se calhar fazendo uma média Jorge Jesus Com é, é muito difícil um cheiro e certeiro. ganhou tudo praticamente, só não ganhou a Copa do Brasil Sim, é verdade. de resto ganhou tudo Uh, se me pergunta de qual é que eu gosto mais ou qual é que qual eu Qual você
1: gostaria que treinasse o seu time? O seu time? Não,
2: o meu time eu não posso Não, não.
1: Qual desses dois você gostaria de ver treinando o seu time?
2: Se nós assumirmos aqui que o meu time é o Flamengo, e yeah. é?
1: Claro, o Flamengo.
2: Jorge Jesus.
1: Jorge Jesus. Se nós Jorge não
0: assumirmos Jesus. isso, aliás, o Flamengo também é seu time.
2: Também é. Também é. Sim. <risos> uh... Mas Jorge Jesus, porque eu acho que, apesar de tudo, Jorge Jesus é mais técnico, é, ma é mais treinador do que, do que o Abel. Também pela idade, como você referiu, mas eu acho que é mais, está mais capacitado para momentos eh, mais complexos, momentos que exijam mais da experiência e do... do do vestiário da, da. não significa isto que o, o, o Abel não seja um excelente técnico não possa evoluir ainda. ganhar o que ele ganhou sim, não possa evoluir claro. ganhar o que ele ganhou é, não é para todos
1: que é já que ele já falou do, do
0: Mourinho né? vou pular essa daqui e vou passar logo para Cristiano ou Eusébio
2: é a mesma história de há pouco eu não vi o Eusébio jogar ao vivo uh, vi imagens aquilo que o Eusébio fazia não, de, do que se vê uh, não houve mais nenhum jogador português a fazer uh, agora o, o, o Cristiano beneficia deste mundo mediático que nós temos e que o Eusébio não tinha que multiplica por milhões o bem e o mal também como ele neste momento está a viver uh, por isso, é difícil fazer essa comparação.
1: Eu tenho uma última pergunta tá. para ele, para o Luiz. Como rubro negro. Esquecendo agora os títulos, se é que é possível né, o que o Flamengo ganhou. Mas qual é o teu grau de satisfação com o trabalho do Dorival Júnior, com o que ele pegou, do Paulo Souza, e com o que ele transformou? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Renovaria com o Dorival ou contrataria um treinador, de repente, mais cascudo para esse 2023 à frente do Flamengo?
2: Eu acho que o Dorival uh, mostrou uma, uma qualidade que é muito importante hoje no futebol, sobretudo em times de topo. E quando falo em times de topo, falo do Flamengo, falo do Real Madrid, falo uh, times que têm vestiários muito cheios de estrelas e, e, muito, e com, com egos difíceis de gerir. E o Dorival teve essa capacidade, um pouco como o Ancelotti tem no Real Madrid. Uh, resulta porque é o Ancelotti ou o Zidane, Sim. por exemplo. Há um respeito muito grande, talvez por terem sido grandes jogadores também, tanto o Zidane como o Ancelotti, não é o caso do, do Dorival ou, não foi um jogador de topo uh, do futebol brasileiro mas ele conseguiu uh, fazer essa gestão que é muito difícil de fazer é, é quase como o pai que chega e que consegue pôr ordem na casa sem gritar sem fazer, sem bater em ninguém e só pela sua imposição natural e isso acho que é uma característica que qualquer técnico do Flamengo deve ter, ou qualquer técnico de time de topo deve ter, e que, por esse lado, justificaria a permanência do, do Dorival. Agora, um, o Flamengo está numa fase de renovação também dos jogadores, e isso é muito perigoso sempre, de, em qualquer equipa, de, de qualquer campeonato, de qualquer parte do mundo são períodos muito difíceis, muito complicados que têm tem que ser geridos ali com com muita delicadeza e aí eu já tenho mais dúvidas se, do ponto de vista técnico e tático porque apesar de tudo o, o Dorival herdou uma máquina não a máquina do Paulo Sousa mas herdou herdou uma base claro. muito sustentável muito muito consistente e foi e bastou gerir o processo agora é, o, é talvez outra fase e... não, não sei, tenho mais dúvidas. Uh... E
1: se você tivesse que bater o martelo? Renova ou não renova?
2: Depende daquilo que está nos planos da diretoria. Se, é se a renovação... Sim, é vencer, mas, mas... mas é vencer renovando o time. Pode ser uma, uma, uma revolução, de repente sai... Davi Luiz, Felipe, Felipe, o Felipe Luiz. Renovou. Esses, ah, devem, esses, esses devem
0: ficam. ficar. Os Diegos aposentaram, né? O Diego Ribas e o Diego Alves. Uhum. Uh, o Flamengo tá tentando repatriar o Gerson, vai trazer o goleiro, talvez o goleiro do Boca Júnior, né? É o Rossi é, mas vai trazer um goleiro também. Uhum. Uh, o Rodinei talvez não fique. Deve trazer um novo lateral direito. A espinha dorsal do time provavelmente continua. Provavelmente
2: mas com mais um aí em cima com mais é. um ano em cima, é verdade
0: mas arrascaeta Gabigol, Pedro esses jogadores não têm uma idade tão avançada Everton uhum. Ribeiro vai para 34 se não me engano, é, Davi Luiz para 35, 36 uhum. não imagino uma revolução em termos de elenco
2: eu aí arriscaria no Dorival, mais um. até porque tem o, o crédito de ter ganho a Libertadores uh, talvez aí pesa, né? Talvez sim sim pe e pesa até a nível psicológico Lá, qualquer jogador que chegue, entra num, num, às ordens de um técnico vencedor isso é faz toda a isso é muito importante só para para ouvir né a
0: gente é. debate aqui mas pode é. ser que o Dorival seja chamado para a seleção brasileira tem essa possibilidade tem essa possibilidade é o Flamengo seja obrigado de fato a procurar um outro treinador. Marcelo Galhardo tá no mercado, né? Jogu não aqui. é a Velfeira, Eu É, é, a <risos> é a Não, não. Esse esse não. Vamos então às notas. Joga de 0 a 10 com Luiz Miguel Pereira. A gente vai falar o um nome e você dá uma nota para esse nome, simplesmente. Começa aí, Bruno. Tá no ponto? Tá no ponto. Vamos lá.
1: Paulo Souza. Técnico. De 0 a 10.
2: Técnico. técnico do Flamengo?
1: Técnico de futebol. Técnico de futebol. Mas também inclui o trabalho dele no Flamengo.
2: Lembrando
0: que o torcedor rubro-negro comenta em tempo real aqui, se você der uma nota muito acima de 2, é capaz de você sofrer um hate. <risos> é,
2: mas aí eu tenho, eu tenho outro, outro tipo de avaliação, não é só o Flamengo. Certo. Uh, nós podemos considerar que o Flamengo talvez tenha sido o maior desafio que ele teve e falhou. Sim, Seleção da Polônia também não é, não é fácil, mas é um trabalho diferente. Seleção, sei, talvez 5.
0: Nota para o técnico Jorge Jesus.
2: 8.
1: Seleção brasileira. Atual? Sim. É atual.
2: oito, oito.
0: Dorival Júnior.
2: 7 8 8 8 para o Dorival Júnior 5 é para o Souza, Dorival 7 só não pode 8 é, oh, tem uma distância maior é. né?
1: direção do Flamengo
2: o futebol não
1: não necessariamente a gestão do Flamengo a gestão
2: aquilo que faz uh, uh, aquilo que faz mexer o ponteiro é o futebol se não houver sucesso no futebol, não adianta as outras áreas trabalharem, terem os melhores profissionais do mundo, porque para já falta o dinheiro que vem do futebol. Claro. E é,
0: mas não adianta ter o Gabigol no futebol e não tê-lo no é, na comunicação, no, é, no
2: financeiro. Um Gabigol. Uh, é, eu, eu entendo isso e digo isso muitas vezes até em Portugal, uh, por exemplo, o Benfica, em Portugal vai muito bem agora, muito bem mesmo, líder do campeonato, com oito pontos de vantagem, uh, muito bem na Champions, foi líder do grupo, está nos oitavos de final, uh, é um grande clube português, é um dos maiores clubes do mundo, tal como o Flamengo, é um dos maiores clubes é do mundo, é o, é o Flamengo de Portugal, e estes times, Flamengo, Benfica, Real Madrid, Uh, Milan, Pai, é uh, Chax, uh, este, estes times têm que ter os melhores em todas as áreas, não é só no campo, é fora do campo, é no licenciamento dos livros, é no marketing, é na comunicação, tem que ter os melhores profissionais do tem mundo. Tem
1: um gabigol em cada setor.
2: Se forem flamenguistas, tanto melhor. Mas não é obrigatório. Pode, pode não acontecer. Podem ser só bons uh, profissionais. Bons técnicos. Bons sim, sim. técnicos naquilo que fazem. Claro. E isso é fundamental. Eu não, não acho concebível que um clube como o Flamengo tenha uh, uma equipa de top uh, que ganhou a competição mais importante da América, aquela que pode ganhar mais importante no continente americano, e depois tenha um departamento uh, quase amador, no licenciamento, no marketing, enfim. Isso não é possível. Não casa. Não, não, concordo com você. não faz sentido. E a nota? Eu acho que seria injusto dar uma nota negativa, porque o Flamengo tem sucesso neste momento. Por, por isso acho que 8. 8. 8.
0: Sensacional. Então, galera, deixa o seu like agora mesmo. Se deixa o seu no like! Adquira o seu livro, A Minha História com o Flamengo. Uma super recomendação. Porque o meu,
1: porque o meu tá aqui, né? O
0: nosso está aqui. Qual é a
1: câmera aqui, produção? Aí. Adquira o seu. Porque o meu tá aqui. Aqui, ó. O Zico falou.
0: Há muitas histórias deliciosas nesta obra e que certamente permitirão você, ao saborear uma por uma, encontrar o seu lugar e se identificar com a forma como essa turma talentosa descobriu ou viveu o seu amor pelo Flamengo. Boa leitura! Esse o Galinho falou, tá falado, né? Opa. Então, Só é nos isso. resta ouvir. Só nos resta ouvir. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que
2: agradeço. Foi um prazer e, e uma experiência diferente.
0: Foi legal? Foi legal. Foi um Muito diferente
2: bom. bom, porque diferente... Foi fixe. Né? Foi fixe? Foi
1: boa fixe. <risos> é, Ei, foi. saudade. Que, que espetáculo, saudade.
0: hein, Bruno Vila Franca. Ah, pra gente? Só
1: agradecer ao Luiz pela presença, né, pela aula aqui, pela boa conversa, né, pela resenha, como a gente chama. Pela aqui. aula, pela aura. Ah, pela foi, demais, foi demais, foi demais. Eu adorei né, poder bater esse papo com o Luiz. A gente sempre aprende, a gente que acha que sabe tudo de Flamengo, chega aqui o Luiz e dá uma aula pra gente com certeza o livro tem muitas outras aulas para todos nós. Vamos entender esse universo flamengo através.
0: Agradeceu ao Afonso
1: também. Da visão de, verdade, de outros outros negros, grande Afonso, né? Português com sotaque carioca, esse sotaque quase carioca. quase um sotaque é. quase um nativo, né? E agradecer mais uma vez, Luiz, muito obrigado. Sucesso no seu trabalho. A produção anotou aquela dica que você deu aqui da é. parceria. Calma, tá anotando. Vamos em frente. Não, vamos em frente. E o coluna, agradecer.
0: O, o coluna que agora tem um perfil em inglês também. Tem né? isso. Tem, estamos aí abrindo o, o leque. Teve alguma pergunta que a gente não fez, que faltou?
1: Algo importante que você algo acha importante que, que nós Mencionar?
0: Não,
2: não. não. Curiosamente, acho que não. Opa, acho então. que...
0: Então Nós... garantimos o nosso dever de casa. Fizemos o nosso. Mais um mês de emprego garantido. Mais um mês para gente, se Deus quiser. <risos> Época de renovação de contratos. Opa, é, como é? Final, é, final de, final de ano. ano. Fim de temporada. É isso, muito obrigado. Luiz Miguel Pereira, papo fantástico no Coluna do Fla. E é isso, galera. Um abraço e saudações, Rubro Negres. Valeu. Tchau, tchau. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.